1: 欢迎收听《失败好滋味》我，我是 Rico， 我
0: 是贝大小姐，简
1: 直是欺人太甚！我要反其到底，我要把他告到死，告到倒，告到他青春不在
0: 。你告赢了，他告诉了，他又上诉，那就是我青春不在。那、嗯哎、永远没完没了啊！然后你有多少钱可以跟他这样告来告去啊？
1: 可是我要争一口气，只要我有一口气在
0: ，那争到了之后，呢，这口气能当饭吃哦。但
1: 是现在被人家欺负打压成这样子，我们又奈何呢？难道就算了吗？这世界没有公平正义。可以演了吗？
0: 一定有啊，可是有时候不一定是要这样告来告去啊，告了真的会赢吗？去碰到
1: 恐龙法官，司法不公
0: 都碰过啊，不是吗？唉，谁能够还我们清白呢？官司打赢了就真的是赢吗？官司输了
1: ，看起来他很摇摆呀，抢呀呀。
0: 你真的赢了之后，你背后输掉了些什么，你知道吗
1: ？不知道。对啊，那我只知道他拿走我了很多钱。
0: 在输赢之间，是不是还有很多的考量？
1: 他有什么考量？如果官司失败了，到底是谁的错？我们是不是应该不断的上诉？那这样子上诉的成本要由谁来负担？
0: 我们来问问律师，欢迎鼎真国际律师事务所的郭雨婷律师。
1: 两位好，我们都尝过当事人败诉的苦果。<笑><笑>其实，如果我们当事人败诉，我们通常都是检讨法官、检讨律师，还有检讨这个社会司法不公。那你觉得这些都该检讨吗？还是还有哪一些事情没没有检讨到？
2: 基本上哦，就是当事人在面临败诉的时候，他会有心中很多的怨怼，所以他看到的一切，他都认为要检讨，甚至包含检讨总统也不会太意外啦。但是毕竟呢，我们在法律上是一个讲究证据的一个制度，就是当事人来说，他败诉的最大的第一个理由就是他的证据不足。所谓的证据不足呢，其实有两种，第一个是说你的证据是有缺的，那第二个是说呢，你认为说你有这个证据。譬如说，你有拿一个不动产的一个买卖的官司，然后呢，就说：“哎、欸，我是所有权人啊，我现在要请求对方搬离我的住处。”那我说我有土地所有权状，就说我赢的啦。哦，那个我有土地所有权状之后，只要一进去，法官判我就赢了。结果呢，哎，发现什么？竟、欸、然输了。对，竟然输了。然后当事人就说：“这什么？这什么问题？是有人法官啦、啊？对，或者是说这是不是法官被买通了？对对,對，之类的是不是？还是说那个国家机器迫害之类的？嗯、其实呢，把它跟你拿出来一看，他的那个土地所有权证啊，是民国一百年补发的，补发的权证是某某某老师登记所有权。可他这个房子是什么时候买的？是民国八十年买的。换句话说，什么？你为什么在民国八十年你买的时候到一百年之间没有权证
1: ？二十年、欸，二十年
2: 空白。拿不出来，就不是说、就是、我拿出来，就是说哦，律师，我有授权状，我就要走，就要发现，哎，不对啊，你是一百年、八十到一百年的在哪里？我们一般想法就是说，管那么多，反正呢，地震机关登记是我的，就是我的。可是呢，进到法院去不是这样子讲，进到法院只是说，当你的证据没有充分的时候，法官必须要去追究这个原因事实到底是什么，才让你这个证据会出现这样子的一个结果出来。然后法官就调查啦，然后请对方来问，才发现什么？其实你。你为什么没有八十到一百年？是因为这个房子你只是一个借名登记的出名人。当初八十年买的时候是借你的名字来登记，可是实际上房子是你买的，不是？是譬如说，有可能是对方的爸爸或对方的妈妈。买的，因为他是实际上出钱的，所以当然第一次的房子的权状会在他手上，这个叫建民登记关系。但这关系是法院上有承认的，是目前其实蛮多民事纠纷或者是在继承案件里面会发生的这个问题。当这个房子的。形式上所有权人跟实质上所有权人不一样的时候，这种情况的话要怎么去解决？就害法官查出来啦。啊！难怪你为什么没有，因为因为你不是所有权人、啊，这间房子不是你买的。法官就问说：“这样子哦，你是你的，那你花多少钱买的？什么时候买的？买的契约在不在？你跟谁买的？”一般的民众就不会想到这些，他就说：“哦，对哦。”啊、这个到底是什么时候买的？
1: 其、就、实、是、故事的背后都还有另外一套故事。对，
2: 其实，在每一个人看到的一个证据，其实它都代表一个故事。很多的民众当下就是说处于一个想要很急着主张自己权利的状态之下，他不会静下来去思考说这个来龙去脉是什么。所以他认为一个无言的官司，然后就法官就认为说你没有理由啊，因为你不是说选的。那
1: 既然现在结果是败诉了，证据又不足了，那之后就补证据咯。有些
2: 证据。是可以补，有些证据是不能补。是啊，黑函
1: 被人家低调，怎么补？<笑><笑>
2: 是是啊，就是有些被删除掉的，哦，被不当的、不当的兼者删除掉的一些档案资料，这个没办法弥补啊。有些证据可以补，比如说我刚刚讲这个 case 里面，他就可以去想办法找八十到一百年证据出来。难道不
1: 能补的就只能接受吗？这样子不公的状况吗
2: ？呃，应该是这么说哈、哦。如果你证据补不到，一般来讲呢、哦，我们的法律上的证据有分为人证跟物证，你没有证物没关系，你去找证人来。譬如说，你知道是在。在八十年到一百年之间，谁谁谁也知道说这个房子的使用状况。比如说找到你的一个朋友，找到你的一个叔叔，或者找一个阿伯也好，说哦不啦，这个做八十年买来到现在啊都是他的啊，房子是他的，大家都知道，大家都知道那个当初借名登记就是要给他的啦。只是说那个时候因为那个这个钱还没有付完，不好意思让他付，所以没有把权状给他。对，因为他必须照这个去办贷款嘛。对，原始权状才办贷款。那你会可以找到这些证人？一个或两个，你可以讲说当时的细
1: 节，其实基本上就可以补足你证据力不够的一个问题。但是人更比物更不可靠，听<笑>到代志干挖下底台，我还要再去理你，這個、很麻烦，很恐这个人证问题的话
2: 就很现实啦。因为我之前承办另外一件案件是说哈，找不到证人。证人说好啊，其实证人他当时的第一次反应是跟我想的差不多，就是说的确是我们当时的事人讲这个事实没有错。可是呢，证人后来知道是说他其实没有足够的物证，他是很重要的一个证人，他就来给我们开条件，真的哦，两个还是亲戚关系哦，然后还开条件。他想要在这个本来就不是他所有的，或者说他本来就不能够参与分配的这个不动产，他要求让分一杯羹。对他要求让三分之一或四分之一给他。然后这两个平，那两个还是亲戚，人心隔肚。他可以这
0: 么这么公开，谁叫他知道他
1: 是一个重要筹码是、啊？
2: 是啊，就是这样子。其实到很多书中都是看到人心啦、啊。对，这才是就是说，有时候真的还看自己的人际关系好不好
1: 。可你觉得败诉者应该有什么样的正确心态？嗯、第
2: 一个哦，身为律师。来讲，但会帮当事人打。最高的利益的胜算，但其实每一个案件进到法官那边，在法院就是零和游戏，只有赢跟输，没有其他的选择。所以今天可能一审你赢了，但有可能到二审你输了。所以在面对就是说，假设今天就是运气不好，好一审我的法官我的讲的东西，法官没有接受，其实没关系。你在拿到这个判决之后，其实第一个你倾向心想一下，在这整个诉讼过程当中，第一个你的主张你认为有理由，但是不是？真的有理由，就是说你的主张能不能说服别人？第一个是说你认为可以击倒对方的一个证据，是不是有这回事？还是说其实法官说有那个证，假设这个证据的证明力有百分之七十啊，然后法但法官却认为说，因为他有一些瑕疵，譬如说笔迹不清楚，譬如说那这个数字不对，那可能只剩百分之三十。就是过去你认为你一定可以赢的东西，为什么到法院法官就打折扣？这整个过程里面，就是你可以做一个思考，就是说，哎、欸，为什么一审？我想法是这样，我的、這個、这个想法也在诉证过程中一个完整主张。可是为什么法官最后是说那个样子，所以到底是我成立在我想法里面，还是说其实客观的事实上来讲，并不是像我认知的这样的一个事实的状态？这是第一个部分，就是说，其实收到判败诉判决的时候，难过一定是真的啦。但是其实不不需要第一时间就说，哦，我要上诉。是我要拼到底。虽然身为律师，很高兴当事人这种心态，但是真正对当事人好的就是说，你静下来想一想，静下来想一想，为什么会变成这样子？当然，如果你对判决书不懂，这很正常哦，因为每个人判决书都其实看不懂，就是法官写什么，呃，有时候我们律师也看不是很清楚，你就请了律师解释给你听。我相信呢、啊，一般的律师是蛮乐意这样做，因为必须要把这个结果告诉当事人，让他清楚。律师。把判决的讯息正确的、完整告诉当事人，当事人才能判断他下一
1: 步要怎么走。不然法院来的信其实都是像签文一样，不是抽到上上签就是下下签<笑>。对啊，人一般两份言，然后请人来翻译。那
2: 请人翻译一下有没有？就是请那个像师傅一样翻译一下，对，对这样子。解签，对，这样子。然后他就想说：“哎，那我如果想，我下一步该怎么说？是要说好吧，就是接受这个判决结果，还是认为是说其实这个法官有很严重的误解？我不是这个意思，我可以再跟律师商量说，我是不是要上诉
1: ？”所以既然谈到上诉，我们上诉有哪些考量？点
2: 上诉考量点哦，其实以律师来讲啦，基本上吼、哦，上诉就是一个程诉讼程序的重新再开启。依照我们法院目前的行情来讲啦，大概就是一个省级的一年半嘛，所以很可能就是说你这些重新再来一遍哦，包含说准备程序到那个言词辩论程序、哦，好等等这些开庭重新再来一次，那你自己就要有一个心理准备，就是说这又是一个长期的一个战争。又是一个一年多才能解决完的事情，不会说因为你上诉了，所以就比较快。没有，因为我们中华民国的法院的升级就是这样子，每个法院升级案件都很多。其实基本上审理速度是固定，是这样子的一个流程。所以你自己就要一个心态，就是第一个就是说，就是重新再来一次；第二个是说呢，你既然花时间，那么也花了一个金钱，那你要去估量说你你自己、你的事业、你的家庭。能不能再经得起这样再耗一再耗一次的一个诉讼过程？大家都听到，其实除非是律师啦，一般人真的不想进法院。然后，虽然说诉讼只是一个生活上一部分，但是我相信，当你有官司在一身，你每次拿到法院通知单，你心情一定不好。你的心情不好，其实你的家太太、你的女儿、儿子都感受得到。哦，爸爸今天要去开庭，这压力很大。我当时就公讲，当时他也说，他有没有接到法院通知，看他脸就知道。这等于是一个全家的情绪这样子。你越不愿意再耗这个。情绪都是说，大家都卷下耗下去。那我有去争执你想要的部分。那如果你认为你觉得 OK， 后你觉得这个部分我可以，就是调整我的心态。好，那就律师通常都
1: 就是 OK， 那我们就继续上诉。通常当事人只看到眼前的败诉判决，对败诉判决。他其我可能还有一些法官还没有看清楚的，再让他看清對,对对对对对。是其实自己还有很多没有看清楚
2: 的。那我自己是觉得，有时候其实律师也在做一个心理智疗师的功能。<笑>就我的想法是说，那律师必须要能够帮当事人分析你的机会成本，你要分析未来看的风险，这些当事人才能确定他到底要不要上诉
1: 。在你经手的案件里面，有多少上诉最后？都是成功的百分比，
2: 在我经手的案件里面大概是五成五成啦。然后更多数的哦，我没有特别的紫色高院的意思，但很多更多的是说，其实高院跟原审看的结果都差不多。就是、说如果你没有在原审拿，就是在高院二审拿出新的证据，或者说拿出新的证人，或者是发生新的事证来帮助你，其实很多时候，因为毕竟法官受的训练都差不多，嗯、他看到点也差不多，所以其实很多时候。是高院会维持原审判决
1: 。如果以这样的话，你怎么来解读很多的冤狱事件？为什么到后来又被人家吵起来翻盘？
2: 因为其实哈冤狱事件是看个案啦哈，但是如果说哈，就我了解是一个刑事案件的冤狱哈，因为其实它会扯到很多程序。第一个，警察抓到犯人之后，他会有一个警询，警察询问。警察询问之后呢，他会到警察官侦查询问偵，侦查检官再询问没问题之后，好起诉法院，一审法官再问，法官不服。二审法官在问，假设这案件可以上到最高三审法官在问，一共有五六个程序，这有五六个程序。换句话说什么呢？以法官来讲，他就有三个法官在看这个案件，他很容易会有不同的意见。这、就是第一个。不同不会啊
1: ，按照你刚刚说的，因为他们的受过的训练差不多，所以他们的意见几乎雷同。呃
2: ，有些说案件是这样，但是有些冤案件其实不是。对，那当然这部分会关系到所谓的证物的齐不齐全，还有就是说在侦查官的侦查笔录做的有没有完整？为什么呢？因为在这个刑事犯罪里面，谁是第一次跟这个犯人接触的？是警察跟检察官。所以呢，一般来讲然后我们会就是说会去看说我要如何了解案件事实，我就去找侦查。那如果正常笔录，随便做，简单做，轻松做，就变成是。法官只能靠想象来补这个这个事实空白,空白。那如果说你这样，比如說做完整，你后面的争议就会比较少。就我知道是国内几个比较勇，比较著名的冤案，其实都是在前面这一块侦查程序里面没有做好。侦查程序没有做好，你让后面的法官去判断，就会越容易加入他自己主观的想法。为什么？因为证据不够
1: ，自己的情节就加进去了。他会
2: 认为说，因为没办法，因为东西就这些啊，或者东西不完整，那怎么办
1: ？就你观察可以这样说吗？以前的冤狱多是。因为古早时候他们的笔录训练可能不足，可是现在的专业训练够的话，在第一时间呢都能够做好比较完整的笔录。
2: 单纯讲笔录也不见得正确啦，因为关于这个部分哦，我是比较真的比较不了解啦。就是这我知道，我看到的关系是这样子，但是其实不是只有一个笔录的问题，也包含说警察跟警察在处理这一个逮捕程序，或者说他在证据的掌控上，那么有没有一个瑕疵
1: ？收到了败诉通知，其实马上想的就。就是我要上诉，这都是很多的剧情片告诉我们的。但是，对<笑>一般,对一般，但是在上诉之前，我们其实还有哪些管道或者是哪些事情要做呢
2: ？第一个就是我刚刚讲的嘛，哈、哦，就是说上诉之前，就是你自己准备好，然后你可以去思考是说，哈、哦，你到底要不要进行上诉？哎，还是说你觉得继续打官司没意思哦？就是又要再花个一年半到两年，又花很多钱去试师费，还是说我就直接来跟对方来谈，哈、哦，来谈一个作为和解？那其实。是啦，因为对方的话，不管是神赢神败，在一审神赢神,神败，大家都知道一定会打二审，所以呢，其实对方也会了解到，就是说一样是一个时间成本、啊，它一样是一个金钱成本，而且搞不好他二审就输，这很难讲，所以其他都还处在一个不是很确定的一个心态上。其实这时候是还比较能够协助，就是说你用谈的方式来解决你们的问题。因为我果到二审后，我跟你讲，那个二审的赢的人哦，很确定的啦，基本上上三审几率不高。了，你要去谈很难，他就坚持，而且他又经过二审审理程序，重新再把对你的怨恨，重新再把你集中一次，基本上当然是累积下的情绪，其实就很难再作为双方做一个谈判的一个基础
1: 。对，因为这又不是你玩就好了，你一上二审就要跟别人他要陪你玩，我本来就没事了，<笑>现在是要陪你玩、啊啊
2: ，就变成是这样子。所以的话，其实如果是说哈，你觉得你想要解决，就是说走嗯二审程序，不见得是能够算是一个最好的方。法。法那可以考虑，就是还是请律师说来跟对方谈一下，来和解看看有没有谈好的可能。那既然通过和解的程序，就有一个好处是，法院判的结果一定是你输你赢零跟一，但是和解不一样，和解是双方谈，双方谈就有可能是各自让步。就是因为说我今天我想要让这件事情结束，我不想再打诉讼了。我一定很清楚，我要让步，不管赢跟输都要让步。其实这个最后取到的结果會，会通常会比你打官司到底来得好。因为对于赢的那方来讲，他省下的时间跟律师费跟诉讼费用啊，对他来讲其实也算划算。而且他如果说好了二审一认，然后我们这边不放弃去打三审，我们收到最高法院通知书，重新再有一次。以台
1: 湾的状况，和解的机会高吗
2: ？以台湾的状况过。就会不高。坦白讲，因为哈很多人打官司是要争一口气，我就是要拼输赢，就是争一口气。其实有时候会被这一口气害死了、啊，自己也可能。有时候因为你自己过于在意这一口气，导致说真的，你可能你后来你事后你会发现，你人生的精华概十年都会打跑，都在打诉讼
1: 。为了一口气可以拼十年，是啊，因为很这
2: 种嗯、呃、一审、二审、三审啊。啊，假设好了，中间有点翻案的机会，让你变更一审，啊，跟一审、跟二审再上诉。没有讲十年是有点夸张，但是至少五六年跑不掉。就我很想我，所谓争一口气，而且人往往会有争一口气，然后让自己就是越来越香。我觉得后来就变成,變成我不能这样形容当时但是后来变得就是对每件事情都很敏感，然后对每件事情都觉得你现在做的是在侵害我。在害我，在害我。下一个意思就是主张我权利，然后呢，也不太能够容许别人的一个错误，就整天就变成就说办样，我告你哦、喔，我告你哦、喔，你这样我告你哦、喔
1: ，好难相处哦，<笑>就
2: 变成是很难相处。但<笑>那我觉得你自己心态很扭曲，而且说真的，你整天在想这种事情，我相信对你的工作上也没有帮助、啊，你每天
1: 在拉到一个紧绷的状况。对啊，
2: 每天经常很紧绷，我就每一次我会跟这个当事人跟我讲，每次看到收到法院的那个开庭通知哦，然后就会觉得。哦。为这位抽序丢一下。然后每次看到对方写诉状，就会气到睡不着，真的气到睡不着。说整篇满口胡言，涛律师都帮他写这种恶色话。对，那我整个解释说，不是因为律师当然是帮他对方当事人讲话。然后他说，他为什么可以写这种东西出来？明明都伪造文书。我们整个劝当事人说，其实不用看待那么严重，因为律师本来就是帮各自当事人主张权利，但是讲各自好的啦。你认为这个样子写会不会有产生什么效果？那其实要看法官啊，不是说他写什么法官就接受啊。那不是大家拼文笔了吗？呃，也。可以这样说<笑>，<笑>对啊，就是说，就是收到诉讼来，那看到真的，我说后、哦、好几天都睡不着，然后就是好不容易情绪下来，某一天又看到，又再看一次，然后心情又睡不着，到现在再开庭。我想那这样子人生是何苦？其
1: 实，在第一审的时候，大家都打架了、打过了，然后到上诉之前，其实有很多的事情伤害也造成了，而且他可能比当时的事件伤害更多。如何去弥补这样子的关系或过错，或者是你有什么建议？大
2: 部分的诉讼的。给。给感觉是比较负面的，但是当然也有是比较正面的啦。正面的就是我进城办一个案件哦，然后这女儿跟她爸爸感情不好，因为她的爸爸就是在外面有小三，她认为不是那么的照顾家庭。然后呢，这个案件是她爸爸哦，他就买一个房屋跟这个承租人拿、啊、出给他们去开餐厅，那么有一些冲突。然后误会就上法院，因为我不认识爸爸，就是我认识这个女儿。然后女儿的时候就来找我，然后的时候女儿就觉得，呃，她爸爸又发生这种事情啊。然后因为不是很亲，所以也不是很积极。然后就给的证据当然是不是很完整。然后就第一次开庭的第一开庭，当就被电，因为我们东西有少。那去找那个爸爸，然后爸爸就很惊讶的跟我说：“哎，为什么我女儿东西没有很完全的给你？但他其实有给他女儿，可是他女儿东西没有完全给我。”因为他女儿自己也有公事业在忙啊，他跟他爸爸感情不是那么好，当然就比较敷衍。他爸爸一开始也没有讲，后来解释又发现到这一点，然后他是觉得，哎，就是这样子，是不是其实妨碍到女儿啦，会耽误到女儿的事情？对这案件慢慢的去进行哦，其实以客观上的证据跟事实来说，是对我们不利啦。对，其他女儿带我去他爸爸那边，好，我们去查看，然后做一个那个情况的一个了解。他带我们去嘛，他女儿就会跟他。爸爸就开始有些互动，然后他也就慢慢就是，哎、欸，他爸爸在做什么？结束之后，我们就一起来吃个饭，然后他爸爸就开始讲这个过程是什么。然后为什么发生这件事情？还有当初，呃，为什么会选择就是在这里买买房屋之类的哈、哦？后来之后才知道，就是说，等一下，爸爸当初买在这边是因为是希望说，呃，有个地方出租，那妈出金的收入可以去照顾就是他妈妈跟
1: 他女儿。因为不爱其实是爱的，因
2: 为他不太，他爸爸不太会表达。然后呢，通常面对女儿的时候，他会比较沉默，因为他自己知道自己曾经可能婚姻上有瑕疵，但是其实他的一直以来就是说他。他给他们的，我想父爱还有就一直给他们的就是这些照顾，从来都没有间断过。然后因为是这样子，所以他就什么都给他女儿最好的，所以其实开销很。其以他爸爸才会就是说很积极的去找一个就是说赚钱的方法，然后才会有这个案子一个发生。然后透过几次，因为每次来都要跟他的父亲开会嘛，就反而让他女儿跟他的就是爸爸接触机会变多很多。啊、然后其实他爸爸也，他爸爸当时就讲一些以前他们的故事，其实很多事情是这个女儿不知道的。他他是去另
1: 外一个妇女的沟通。对对，他他他
2: 其实是不知道的。然后到后来就是官司结束，虽然就是输了，意料之中啦、啊，输掉了。然后但是呢，他我那我我记得还蛮深刻。一开始他来找我说、就是、啊。随便了、啊，反正我爸的事情呢，就弄弄就好了。但是结果到后来，法院宣判那一天，他女儿自己打电话告诉我，说我把案子怎么了，判决结果是怎样。然后输了之后呢，他自己就是帮他爸爸来问，就是说这个案子没有翻盘的可能，上诉机会怎么样
1: ？他想要帮他爸爸赢，反而赢了一个爸爸回来，嗯、胜诉就没事了吗
2: ？胜诉就没事了，其实。
1: 很多时候就是就很拽啦，反正
2: 胜诉会觉得很开心，有没有？就强制执行，有没有？但是有时候其实你会，但当你就是爽过之后，就爽一夜就好，爽过之后你冷静下来，你会发现你可能虽然是胜诉，可是你是付出一个很高的代价。
1: 什么样的、啊、案例是胜诉也是一种败诉
2: ？呃，这个就我办承办经验里面，就是在兄弟里面正产里面然、啊、后的一个案件哦，因为那个父亲留下的遗产多，重点是就是说妈妈还在，大家就。开始去在争附近遗产的时候，就开始自己去互相拉拢妈妈。那不
1: 是没有什么好吵的、啊，妈妈二分之一，其他人。除以二，是不是都写得好好的？通常
2: 都这样讲，有几项其实不然。妈妈也会有私心，妈妈都有私心，可能不知道偏宠哪个儿子，或者是哦，这、就是哪个儿子哦？就是在爸爸病危的时候就开始努力讨好妈妈，平常对妈妈不理不睬哦，把玩具管，然后跟他说：“妈你垮啦，亲妈剩下我在照顾你娘啦。啊。”那个之后，爸爸如果不在了哦，那、啊、你要怎么办？只有我对你最关心，这其实很常见，对，这、就是其实非常常见的一件事情，对，就变成说妈妈这边也会有点动摇。如果妈妈动摇了，事情就变更复杂。这时候你会发现，人是一个很有趣的一个一一种生物。你、嗯啊、会
1: 发现，人是一种很恐怖的生物对吗。没有，我
2: 觉得有时候哈哈哈哈<笑>没有啊。有时候我觉得很有趣，是说人真的可以因为自己个人的喜好跟傲物，然后去做一个特别的一个表示。真的有妈妈因为是这样子，然后或者说特别去从小儿子或者从老大而讲出跟证据完全不一样的话。真的会有这种
1: ，而且这事情在发生在家里耶。那就算案件结束之后，这个亲友关系、血亲关系不会断的。哦
2: ，不对不对，不是发生家里，是在法院，是在法院。我曾经一个当事人，他就认罪，然后我们手上证据啊，完全不一样。然后基于律师，我就拿说要弹劾你妈妈的证词，他做伪证。那个案件好，那个案件没有错，后来我当声音。但从此他跟妈妈、母亲不相往来
1: 他。他真的弹劾啦，
2: 不是弹劾，就是说他赢了，但是跟妈妈、母亲不相往来
1: 。这就是真的。你胜诉之后，却另外一种人生的败诉。对，
2: 他会觉得是说我妈居然平常悼念上法院也可以这样子對，对于说可以讲出对自己不利的话。说真的、啊，如果你是当事人，张家天子很心寒。是不是真的是这样？其实你要看事情的脉络，因为有可能是，其实另外一个儿子也的确是比较常照顾妈妈。就是事也蛮可怕。这个妈
1: 妈心寒，就有另外一个儿子心寒。诉
2: 讼上就是这样子，不可能双方皆大欢喜，绝对有人赢，有人输。然后另外一个，这个就是妈妈跟儿子之间的一个故事啦。对，我就承办一个案件哦，当初是他妈妈来找我，然后很紧张，然后讲讲跟我说，哦，他原来他有个儿子，之前在台湾成学术成绩表现不优秀，所以呢，后来就去念了专科。然后呢，就是专科之后到高中的时候呢，妈妈。他觉得他可能不太适应台湾的教育，就把他送到了美国去。那在美国那边，哎，反得到很好的发展。就大学毕业，考上会计师，娶了一个美国人，然后呢，生小孩，当然变成美国的一个国籍。对，妈妈当然觉得很骄傲啦，就是常在左右邻舍这样讲说：“我儿子是美国会计师哦，我太太是美国白人哦，对之类的。”结果呢，有一次呢，因为他的先生过世，那他儿子是唯一继承人，要请他回来办继承的时候，发生一件事情是，他儿子居然被通缉。然后很惊讶，对、啊、我说：“我儿子表现非常的良好，以前很乖，为什么被通缉？去查才发现原来是这样。他儿子在十六岁之后出国，那其实是依照我们兵役法是属于役龄，役龄就是说服兵役的年龄，凡是役龄男子，依照兵役法规定都有服兵役的义务，不因为你这样人在那边有不同，除非你这样放弃了中华民国国籍，等于是你确定就外国身份回来，那你就不用当兵。”否则全部都要服兵役，因为我们的兵法规则规定很严。他的情况就是，他全面读了高中、大学之后，妈觉得，哎、欸，应该不用当兵的吧。就是我都在美国念大学了，那所以呢，对于说几次的市政府兵役课通知哦，他没有马上做处理，这可以理解，因为并不是每个没当过兵的人哦，其实对这个兵役制度真的是不熟悉啦。就是说很及时让他儿子照说妈妈烧信哦。啊，上面就是说你要什么时候回来当兵做体检。结果呢，现在他儿子回不来了，妈妈呢很紧张，然后我就有跟他说哦，我帮他先找过一些兵役法的判决啦，跟他讲说其实你不用担心，因为这个过。程。去判都不重，罚钱就好了。然后他跟我说，但是会有前科啊，我担心我儿子会有前科记录。我跟他讲没关系，那我去接你儿子回来。因为通缉犯回到国内的话，入关的时候就会被航警局的刑事组哦逮捕，然后是送到他们的侦查室做一个讯问啊。那时候有跟我说，那律师你可以帮我跟航警说吗？可不可以不要？让我儿子上靠，话说我儿子从小很怪，在机场那么多场合让他上靠，对他来说真的很难看。那好我会韩景哦，这样子表达。那当然就是我先跟他儿子联络，有跟他说哈、哦，就是第一个我对任何
1: 人来说都是一个恐怖的经验。
2: 对啊，就是坐在公众场合被上靠嘛。哈，第一个就是说，呃，我配合，哈、哦，我配合你们逮捕。然后呢，我邀请律师，那我也不会脱逃。可不可以就是说，那就不要靠我。按原则上讲是都要上靠的啦。后来那个韩景也 OK 啦。就去，然后接案完之后，在航警局做完笔录，笔录完就送侦查书，就递检书。检署问一问，那检察官觉得、啊、你也没什么，反正你人都回来了，就很简单的做一个缓起诉吧，就是给他一个缓起诉。然后原本以为这样事情可以了结，结果没有。高检署认为说，这个案件里面，他的妈妈应该也是属于被告，因为呢，他的妈妈收到这个信啊，没有很及实的把这个消息转告给他儿子，所以他妈妈应该也是兵役犯的一个。共犯的一个结构，高检说这样的主张，我是还蛮蛮蛮讶异的啦。对，那也没办法讲、啊、同一个讲官就找把我们再也找回去。那跟我们说明是说，嗯，过去是缓起诉处分被撤销，高级署认为说这个部分呢，妈妈的责任哦，应该也要追究，这就,就变成是说，那这个结
1: 构变成就是母子之间选一个有罪
2: 关系，就变成说妈妈既然变成被告的时候，到底是要负这个主要责任？没有讲的，跟你没有完整告诉儿子的这个妈妈负责，还是说呢，那个儿子认为说啊，可能就是我有疏忽吧，可妈妈有讲或。哎，你以为不怎么样，就是说部分的话可能会有问题，或者说两个人一起变成是被告，或者是说法官就问啊，因为突然间妈妈竟然变被告嘛，哈，那变成是关系上比较复杂。那就是说我们那时候他就跟他的，我跟他妈妈，然后让他是、就是就是又在外面讨论一下，我们来讨论一下，就是说哎，那这现在情况是呃事实是是,是,是如何哈。然后我原本以为啦，可能能不能争取，就是说还是两个人拿一起来分担，这样比较轻一点。今天要么就是你，就是我，但我们想到的是哦，在谈的时候呢，他的儿子第一句话就是说：“妈，都是你的错，都是你没有把这个通知书告诉我，才有发生今天这种事情
0: 。”直接全部推给妈妈了
2: 。他认为说，这、就是这个就是妈妈的问题。嗯、你就跟台湾说，是你的问题。台湾这边，因为他回来到开庭，大概有大概一个多月的时间。他那因为他是通缉犯，所以不能够再出境。说我想回美国了，我在台湾觉得我受够了。然后妈妈一听他这样讲，就眼泪就掉下来。他妈妈都没有什么讲话，然后
1: 就算这个案件认了，嗯、其实。就失去了一个妈妈，
2: 对，就是说，嗯、我相信妈妈一定很心寒、嗯。然后原本至少至少一般理解是好歹也让一下<笑>对，对，完全没有。一出来就是认为妈妈就是有问题，就是后来到检察官那边，好吧，就是既然他坚持这么说，那既然他认为说是母亲这部分，就说他要负全部责任，那就变成是他儿子变成是无罪。刚开始检察官都吓到了，对，对就是他，我觉得当庭开始
1: 看到这么多的一些，不管是赢了也好，输了也好，嗯、刚刚也提到。就算赢了某种程度，在整个家庭上一辈子的爸爸妈妈也都输掉了。对，那你有什么建议对这些当事人来说
2: ？虽然说我是律师啦，但是呢、啊，我一直相信一个理念就，就诉讼哦，永远只是一种工具，而不是目的。没有一个人就是生就是打官司，就跟我说我就是要进法院打官司，我爽这样子。我想不会有这么无聊，那一定是要解决你的一个纷争，解决你一个需求，才有进法院这个需要。如果说今天，呃，你可以有。不同于诉讼上的一个选择，一样可以解决你的纷争。但其实并不是说每一个就是都要进到法院去争啊。对，因为毕竟其实打官司是一个很辛苦的事情。那特别是在亲人之间，其实都是对彼此心情的一种反复的伤害，因为你可能一审数落他，二审数落他，到三审。所以在对于像家事争产的那个案件里面，我会比较建议说，其实有时候双方静下来想一想。毕竟都是你爸爸留下的财产，那他们，你爸爸一定不愿意看到你们为了父亲的财产而争成这个样子。有时候事缓则圆啊，能有一个圆满的结局才是最符合双方的利益
1: 。谢谢。
0: 节目的最后，一起来听佳佳带来的《没有错》，我们下次见，拜拜。想又
2: 说出口，多是情非的空洞，梦在梦中的迷宫，眼泪没有错，怪只怪自己错过，人去楼空的黑洞，身在空中的真空，爱你没。失败。